0: Olá, meu povo, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, dia. Bom dia. Ô, Nelson, eu vou fechar o seu áudio aqui um pouquinho, que deu retorno para mim, mas daqui a pouquinho eu te devolvo a palavra. Meu povo querido e amado, muito bom dia, sejam bem-vindos a mais um Café com o Evangelho. A gente dormiu com Café com o Evangelho e a gente acorda nessa sexta-feira gelada aqui em I das Ostras com Café com o Evangelho, né? Esse cafezinho que vem para nos aquecer, aquecer a nossa alma, o nosso sorriso, a nossa vida. Vocês estão vendo que hoje a gente está com uma, uma situação atípica aqui, né? A internet do Marcelo está indo e voltando. Marcelo conseguiu chegar. Precisamos da prece da Nossa Senhora da Internet para Marcelo permanecer. Não só chegar, mas permanecer. Muito! Muito bom dia para o meu xará, Alexandre Veloso. Como que tu estás nessa Sepetiba? Para quem não sabe, Alexandre de Sepetiba. Alô, seu Ari. Fundão aqui e Alexandre presente de Sepetiba. Muito bom dia, Alexandre.
1: Bom dia, meus amados. É um prazer estar aqui com vocês. Pois é, aqui em Sepetiba, 16 graus. Muito frio. Gélido. <risos> Meus bichos aqui estão todos encolhidos no lugar. Bom dia, pessoal do chat. Bom dia, Daniel, Marcelo. E vamos aos estudos. Vamos lá, Marcelo. Gente, tô quase, quase igual ao Sione cantando sufoco. Posso mais <risos> alimentar a este Por favor, que isso, por favor. Internet fazendo agora de manhã a graça. E ela, o pior que é o seguinte: Daniel, ela não fica nem sem funcionar. Ela vai e ela volta. Ela vai e aí você fala: Agora vai. Agora vai. E agora... Viu? Ela vai ela volta. E
0: ela não fica, né? Acho que a internet do Marcelo se assustou com o frio, de cabo frio, e ficou congelada. Bom, nosso querido amigo Marcelo voltará se tudo der certo. E eu apresento a vocês o nosso querido amigo Daniel Sardinha, que vem das terras de Campo dos Goitacazes. Seja muito bem-vindo ao Café com o Evangelho. Muito obrigado por você ter aceito o nosso convite. Então, Daniel, fala aqui para o pessoal do Café com o Evangelho, para esse chat que eu estou botando aí na tela. Você está vendo que já tem gente pra caramba que chegou para também compartilhar do seu dia conosco. Fala um pouquinho para o pessoal do Daniel, do movimento espírita. Se apresente para nós.
1: Bem, bom dia a todos, bom dia, meus amigos. É sempre uma grande, né? Sempre acordo pela manhã, sempre que posso, estou escutando vocês, então é uma grande honra estar aqui junto com vocês. Muita alegria estar recebendo esse convite, estar podendo participar, contribuir de alguma forma desse café, nesse né, momento descontraído. Tão bacana que a gente que está sendo feito por vocês aí do, do Café com Evangelho. Bem, sou aqui do Movimento Espírito de Campos Goitacazes, trabalhador né, da Casa Caridade Maria Frank. Né? E basicamente é isso aqui. A gente, querendo ou não, sou trabalhador daqui, mas estou sempre vira e mexe, vira e mexendo. Estou aí na região dos lagos também, faz movimentos de comércio e tudo mais. Então, a gente sempre tem esse intercâmbio, intercâmbio saudável né O Marcelo também está sempre aqui fazendo palestra com a gente sempre fazendo seminário trocando figurinhas e é isso meus amigos
0: é o o movimento espírita é grande isso que importa né o trabalho sim, sim. esse essa interação entre entre todos dentro do movimento espírita né e tanto é que quantas convidados a gente chegou aqui justamente por um conhece o vai indicando o outro e você falou da comérgia, eu infelizmente não consegui participar de uma comédia como jovem. Quem sabe um dia como trabalhadora e tarefeira, né? Nada está fechado na vida. Então, queridos, olha, eu não falei com o chat, deixei o chat para depois. A gente, numa sexta-feira, como a gente tem a interpretação em Libras, a gente não fala o no nome de todo mundo, mas sintam-se todos abraçados, sintam-se todos acarinhados, é, pela presença de vocês aqui, a gente sente o calor de vocês aqui, espero que vocês daí também sintam o nosso calor, a nossa gratidão, pela presença de vocês nessa manhã fria na maioria do país, né, por estar aqui para falar conosco. Então, eu vou fazer a nossa prece inicial, para a gente poder é, iniciar o nosso Café com o Evangelho. Hoje estudaremos, antes de, de passar para nossa prece falar um pouquinho do estudo. Hoje é, vamos estudar o texto intitulado Frutos. Esse texto está contido no Evangelho de Mateus no capítulo 7, versículo 20. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. E esse texto foi publicado no livro Caminho, Verdade e Vida. Então, Vamos, meus amigos queridos, fazer a nossa prece inicial para rogar a Jesus essa proteção que todos nós vimos aqui de manhã te pedir, Mestre. Toda manhã, toda tarde, toda noite, independente do dia, independente do horário, quando a gente se curva frente a você, Mestre, a gente te pede saúde, a gente te pede paz, a gente te pede proteção, paciência. Hoje a gente vem te pedir, Mestre, tudo aquilo que nós precisamos, o que nós mais precisamos no nosso íntimo. Precisamos, Senhor Jesus, uns de saúde, outros de paz, outros de harmonia, outros de esclarecimento, independente do que quer que seja, que cada um de nós precisa. Que o seu amor, que a sua sabedoria, que o seu conhecimento de cada um de nós possa nos atender, de acordo com nossa necessidade, com nosso merecimento, Senhor. E te rogamos que seja feita a sua vontade, Pai, na nossa vida. Mas também te agradecemos. Te agradecemos porque, independente como esteja o mundo aí fora, Mestre, estamos juntos, nos reencontramos. Nos reencontramos nesse caminho do café com o Evangelho, nos reencontramos no caminho da doutrina espírita, nos reencontramos junto a ti, Mestre Jesus, e que possamos continuar sempre assim, nos reencontrando, nos buscando e nos verdadeiramente nos posicionando na vida como espíritas, como os cristãos, como seus seguidores que aqui vieram fazer o bem, plantar o amor, ajudar. E assim, Mestre, que assim essa manhã seja para nós mais um processo de conhecimento, mais um processo de plantio e de colheita. Abençoe a nossa manhã, nos entoa, Mestre Jesus, e permaneça conosco, hoje, agora e sempre. Assim seja. Querido Daniel, deixa contigo então a fala, a leitura do texto, Sinta-se à vontade, sinta-se em casa.
1: Ah, ótimo, querido. Vou fazer a leitura na íntegra, aí a gente já começa... Comentando e trocando ideia, tá bom? Bem, texto, frutos, portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Jesus, Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 20. O mundo atual, em suas elevadas características de inteligência, reclama frutos para examinar as sementes dos princípios. O cristão, em razão disso, necessita aprender com a boa árvore que recebe os elementos da providência divina por meio da seiva e converte-os em utilidades para as criaturas. Convém o esforço de autoanálise a fim de identificarmos a qualidade das próprias ações. Muitas palavras sonoras proporcionam simplesmente a impressão daquela figueira condenada, é indispensável conhecermos os frutos de nossa vida de modo a saber se beneficiam os nossos irmãos. A vida terrestre representa uma oportunidade vastíssima, cheia de portas e horizontes para a eterna luz. Em seus círculos, pode o homem receber diariamente a seiva do alto, transformando-a em frutos de natureza divina. Indiscutivelmente, a atualidade reclama ensinos edificantes, mas nada compreenderá sem demonstrações práticas, mesmo porque, desde a antiguidade, considera a sabedoria que a realização mais difícil do homem na esfera carnal é viver e morrer, fiel ao supremo bem. Bem, eu confesso que essa página está me perseguindo há alguns dias, né? Eu já. Nós tivemos alguns eventos aqui no Maria Frank, né? Que a gente de praxe abre uma página inicial. Duas vezes seguidas foram essas. Foi essa. E aí a Dora me mandou mensagem, né? Lembrando do café com Evangelho alguns dias atrás, foi ver, foi relembrar, né? Pegar, vou estudar de novo, foi ver, era essa página aqui. Então, eu acho que está querendo me dizer alguma coisa. <risos> Né? É, já nesse primeiro parágrafo, né? o mundo atual e suas elevadas características de inteligência reclama frutos para examinar a semente do princípio, é, eu acho muito interessante quando o Emmanuel fala o mundo atual, né? porque o, eu não sei qual foi a primeira edição desse livro, né? do, do Caminho em Verdade e Vida, qual o ano que foi, depois a gente vê aqui fala para o pessoal mas assim a gente está falando de décadas né de diferença para os tempos atuais nossos né mas aí é, e aí a gente começa a, a compreender que essa atualidade da qual Emmanuel fala na verdade é o um mundo íntimo da criatura né porque em décadas de diferença o nosso aspecto espiritual ainda não evoluiu tanto assim vamos dizer assim né e aí a gente ainda está sofrendo com as mesmas necessidades né, talvez íntimas de décadas atrás trazidos por Emmanuel. mas trazendo para o nosso contexto atual mesmo social, né, de, de, de movimento humano é é muito interessante esse essa 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 frase né, essa, esse primeiro parágrafo quando a gente remete ao nosso mundo atual essas questões de fake news, né, essa necessidade que a gente está cada vez mais está próximo da verdade porque é pelo fruto que se reconhece a árvore, né? E aí a gente recebe o fruto, e aí esse esse texto aqui de Emmanuel, por mais que ele esteja isolado, né? esse versículo, ele tá dentro daquele da citação dos falsos profetas né? no, no, no evangelho, e aí a gente recebe esse fruto, só que a gente precisa pesquisar também qual é a árvore de onde esse fruto está vindo, né? qual é a fonte, Quais são os nutrientes que nutriram essa árvore para que a gente consiga saborear ou não se envenenar com o fruto que chegou até nós. Então, a gente percebe o nosso movimento hoje né, muito, de muita ansiedade de, de entender a fonte de tudo que nos chega, né? de entender qual que é a finalidade do tudo aquilo que está chegando até nós. Só para dar um, um start aí a gente começar a aquecer.
0: E o que é legal, ó, só para complementar, o livro foi publicado em 48, porque eu tô com hoje, especificamente eu tô com o um livrinho Caminho minha Verdade de Vida mesmo, porque o meu esqueci no trabalho. E o que é interessante, como você mesmo falou, né, se reconhece a árvore pelo fruto que ela dá. O fruto que dá hoje é igual o fruto que vai dar amanhã? Por mais que você plante manga, você só pode colher manga. Se você plantar jamelão, você vai comer, colher jamelão. Mas um fruto não é igual ao outro. Se a gente for observar o fruto mesmo de uma árvore, é, conforme a natureza nos dá, a gente vai ver que cada fruta é de um jeito. E quando ele traz essa questão do mundo atual e reclama frutos, a gente vê que cada época vai ter um fruto diferente. Esse fruto ele não é estático, ele não é preso, ele não é limitado, ele não é... aquela coisa pré-determinada, né? Por mais que a gente só colha... o fruto da árvore que ela dá... mas eles não são limitados. Tem gente que fala assim, Ai, essa manga aqui está sem gosto, essa árvore estava ruim... e colhe no mesmo, na mesma frutificação, na mesma época, uma árvore com uma manga doce. Assim são os nossos frutos, assim é o mundo atual. O mundo atual da década de 40 era um, o mundo atual da década de 50 foi outro, e assim chegamos e na época de e na década de 2020, né? 2021, nessa década 20 do, do, do novo século, tá? E cara, os frutos da gente vão ser diferentes. Existem algumas coisas, vamos dizer assim, o que tempera, né? O que tempera o fruto é o mesmo, que são as moralidades. Se a gente pense, pensar. O que, que vai dar mais dulçor ao fruto? O que, que vai dar mais sabor ao fruto? São os temperos. É o que vai nutrir aquilo ali. Que é a bondade, a permanência no caminho. Da mesma forma, se a gente tira isso, é o que vai deixar o fruto ficar mais amargo. Se a gente pensa no fruto, fruta de verdade. né E assim... E aí ele fala, reclama frutos para examinar a semente dos princípios. Como que você semeou a semente que originou a árvore que originou os frutos? Então a gente vê um efeito cascata, um efeito cadeia, né? Que está condicionado, uma ação condiciona a outra reação. Então, é, se naquela época mano Trouxe esse texto com uma reflexão e a gente consegue hoje pegar o mesmo texto, né? Algumas pessoas três vezes na mesma semana, né, Daniel? <risos> Recebendo essa mensagem, é uma mensagem que a gente precisa ouvir sempre. Portanto, pelos seus frutos, os conhecereis. Conhecereis de que forma, que tipo de fruto que a gente está produzindo, né? Vamos lá, vou deixar você falar, não eu.
1: Não, tudo bem. E é interessante o que você falou aí. É, ontem eu cheguei a um recorte do, da carta aos Gálatas, né, de Paulo, que, que ele diz: Mas o fruto do Espírito é o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a felicidade, mansidão, o domínio próprio. Quando essas coisas não há lei. Gálatas capítulo, capítulo 5, versículo 23. Né? E realmente é isso, né? a gente semeia, mas o que vai nutrir a semente, permitir que a árvore cresça, se desenvolva e produza realmente o fruto, e como você disse, por mais que cada época seja um fruto diferente, né? a cada estação, aquela árvore, ela traga um fruto diferenciado, mas ainda assim não vai ser manga se a árvore é uma macieira, né? então assim, vai ser o mesmo fruto a fonte vai ser a mesma, As necessidades vão mudar, como ele fala, o mundo atual, né, o mundo atual, nosso mundo íntimo atualmente, ele necessita da mesma fonte, né, mas o fruto ele vai vir diferenciado, adaptado à época que que ele, que a gente se encontra. É, eu vou pular para o próximo parágrafo. O cristão, em razão disso, necessita aprender com a boa árvore que recebe os elementos da providência divina por meio da seiva converte e converte os em utilidades para as criaturas, né? E é exatamente isso, como você fala a respeito da bondade, do gozo, né? Do amor, tudo, todas essas questões que todos esses sentimentos, né? A gente recebe e ele não tem sentido a gente cultivar por si só. Ele necessita ser compartilhado. A árvore quando ela produz o fruto, ela não produz o fruto para si mesma, né? Claro que, sim, ele pode cair no chão, adubar, né, e ela acaba se reaproveitando disso, mas, geralmente, o fruto produzido está servindo a um propósito, servindo à natureza, né, servindo de alimento, de alguma forma. Né, a gente pega, colhe aquele fruto ali. Então, a gente, é, é, é sempre importante, e até, inclusive, na, ao meu ver, um movimento de gratidão da própria árvore, Emmanuel fala isso, se não me engano, é, em pensamento e vida, né, que o... o a, o perfume da flor é um exercício de gratidão à própria natureza que forneceu a ela os meios necessários para ela desabrochar. Né? Então, a árvore não é diferente quando ela produz o fruto. O fruto produzido por ela pode se entender como um movimento de gratidão e é também um movimento de multiplicação, porque dentro do fruto tem sementes. E a cada semente produzirão novos frutos, porque produzirão novas árvores e aí todas essas virtudes, né, todas essas questões que a gente recebe no dia a dia, é, esses, como ele diz aqui no texto, esses elementos da providência, né, vamos dizer assim, que a gente recebe no dia a dia, que pode ser uma palavra amiga, né, uma lembrança, uma vibração positiva, a amizade, as pessoas que nos circundam, né, que Deus age né, através das pessoas e circunstâncias ao nosso redor, isso daí são o nosso alimento que nos fortifica diariamente. Eu gosto muito do, do... Meu nosso amigo Marcelo não está aqui para eu puxar o, o saco dele, mas eu gosto muito do... do quando a gente está junto aqui nas palestras, que ele, ele fala muito do cotidiano, né? Eu, eu gosto muito daquilo que nos remete ao cotidiano, porque no cotidiano, as coisas simples da vida é que a gente realmente encontra né, a beleza, né? É, é, é encontrar a beleza no ordinário, naquilo que está sempre ali. Porque é aquilo que está sempre ali que nos treina, nos, nos vai fornecer, nos, nos auxilia a ser quem nós somos nessa, nessa vida, nessa, nesse momento que a gente está vivendo.
0: Eu estou aqui tentando refletir, fazer um paralelo com a árvore de verdade. Né? A gente tem que lembrar que essa passagem do Evangelho de Mateus, ele fala sobre a questão dos falsos profetas. Então, para uma árvore... Romper. vamos pegar do início, né? A gente plantou uma semente de uma árvore, um abacateiro, né? Que hoje em dia está na moda fazer germinar o abacateiro para virar peça de decoração dentro de casa, né? A semente do abacateiro germinada. É isso, agora está na moda. Se a gente for lá no Pinterest, essas coisas, a gente vai ver. Então a gente pega um abacateiro e bota ele para germinar. A força, a energia que aquele fruto gasta para fazer germinar aquela semente é muito grande. A energia que a planta gasta, né? Que a semente gasta para virar de fruto a árvore é gigantesca. E tá, tá lá o abacateiro está de pé. E a gente quer comer abacate. A produção de fruto numa árvore é uma, ela despende muita energia. Então tudo a gente sabe que é energia que se gasta para poder produzir alguma coisa. Mas o fruto é a perpetuação né? Quando você gera um fruto que tem uma semente, é a perpetuação de uma essência. Então, o um filho é a perpetuação da sua essência. Uma árvore, quando ela se sente ameaçada, ela frutifica de uma forma absurda. Isso aí é um fato. Né? Então, tem gente que tem até o costume de bater com o um facão na árvore para que ela possa produzir mais fruto. E ela gasta uma energia muito grande, então a gente gasta energia para produzir frutos, são fato. Seja no sentido figurado, nós, seja no sentido exato, como das árvores. E se a gente pensa que essa passagem está falando dos falsos profetas, qual é a energia que eu estou empregando para produzir os meus frutos? E aí ele fala, o cristão em razão disso precisa aprender como a boa árvore, que recebe os elementos da divina providência, então eu estou recebendo invariavelmente todos os dias os elementos positivos da divina providência, se a gente se propôs a estudar o evangelho de Jesus, se propôs a estar aqui no café com o evangelho, e a vivenciar Jesus nas nossas vidas, a gente recebe todos os dias, a todo momento, os bons pensamentos, as boas intuições, os bons elementos da Divina Providência. Então eu estou recebendo. Eu estou recebendo o alimento. Eu estou recebendo a energia. Eu, como que eu estou trabalhando isso para que eu... Isso vem através da seiva, né? que ele fala da seiva, que é onde justamente a planta vai poder receber tudo aquilo que ela precisa. E nós temos, como que é a nossa seiva? Por onde que a gente está recebendo? Pelos pensamentos, pelas intuições. Por aquilo que a gente fala assim, mas eu não sabia o que eu vou fazer. Daqui a pouco ele vem, nossa, caiu no seu um pensamento. Eu acho que eu vou fazer isso que vai dar certo. Então a gente vai se nutrindo. A nossa seiva, ela vem de uma maneira muito mais direta. Do que só a seiva da árvore, né? comparando com a seiva da árvore, ainda está falando. Converte em utilidade para as criaturas. Utilidade para as criaturas é um tipo de fruto. Eu estou produzindo isso como espírita, como cristã, como seguidora do Cristo. E aí pegando esse paralelo dos falsos profetas, tem gente que gasta energia para produzir coisa errada. Fake news. Poder recebe, às vezes, uma boa intuição do plano espiritual para falar assim, olha, aqui é brecha para você sair, aqui é brecha para você se nutrir, aqui é brecha para você pular fora, e mesmo assim a gente pega e volta para o caminho errado. Ou permanece no caminho errado, ou se desvia do caminho e vai pelo caminho errado. E esse desviar não quer dizer que não vai produzir frutos ruins, porque sim, são frutos ruins, podres, são produzidos. Se a gente vê que tem árvore que produz o fruto e dá oportunidade para que aquela árvore madureça o fruto e gere um fruto bom para a gente comer, mesmo assim o fruto apodrece no pé. Ele fale no pé. Ali como se, ele não chega a ser abortado, mas ele é impedido da, da, da sua maturação para que a gente usufrua daquele fruto. Porém, nós, como temos a escolha do livre-arbítrio, a gente permanece porque a gente quer, porque Deus não vai ceifar a nossa vontade, Ele não vai, Ele não vai ceifar a nossa vontade só porque eu quero. Aí a Flavinha está botando aqui assim, mas os frutos não somos nós sim, nós somos frutos, mas o que nós fazemos também são frutos. O bom da, da, da passagem evangélica é isso, que a gente consegue colocar, se colocar como fruto, mas tudo o que a gente faz e produz como frutos. E aí a gente vai vendo o quanto de desperdício de energia a gente está produzindo, está tá gastando energia à toa para produzir aquilo que não serve que não presta. Porque se a gente se coloca à disposição do Cristo, a gente está recebendo... Dele esses bons elementos, e o que, que eu faço com isso? Deixa com você, Daniel. Vamos lá,
1: eita, <risos> é exatamente isso. Esse, como você fala, do, do dos frutos, né? da da, da Flavinha falou aí, né? Que frutos somos nós, né? Realmente, isso mostra a, a, o ciclo da vida, né? Porque, como você falou, nós somos frutos, mas também produzimos frutos. Nós somos frutos, mas o fruto tem a semente. Né? Como a gente já falou que a semente vai produzir novos frutos. Né? A gente vai ter que semear, a gente vai lá, né? pega emprestado um detalhezinho da parábola do semeador, né? dá atenção que a gente tem que dar onde que nós estamos semeando. Porque aí bate exatamente com essa questão do gasto de energia que você né, acabou de nos dizer. Porque pra agora, né como você falou, está na moda a gente plantar sementes de abacate, está na moda também, entrou na pandemia, a gente encheu a casa de planta, né? para quem não tinha esse costume. Então, eu estou aprendendo a pegar, com meu irmão gosta muito de plantas, com a minha avó, que sempre foi da, 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 das plantinhas, de, aprendendo a, a ter esses cuidados, esses erros agora, né? peguei esse, esse, esse costume e aí a gente percebe que a Terra ela precisa estar bem cuidada para aquele fruto poder germinar, né? Para aquela pra aquela árvore, para aquela planta, ela conseguir germinar, ou seja, aquela muda, seja o que for, né? Então assim, a, a atenção com onde se está, né? Colocando esse fruto, onde se está depositando essa semente gerada nos frutos que nós somos, porque o fruto pode ser muito bom, a semente muito boa, mas você não está querendo, não está sabendo colocar ela. Uma terra produtiva. Essa atenção é a energia que nós vamos despender para poder fazer o bem ou não, como você falou. Né?
0: É, pode continuar, Daniel. Pode ir lá.
1: Não, pode falar. Você quer falar alguma coisa?
0: Não. É porque que acontece? A Flavinha estava botando aqui, né? Ela falando assim. Eu que entendi o contexto errado da pergunta da Flavinha. Ela botou assim. Entendi ali. Meu questionamento era como temos se, é, como estendo sendo esse fruto? Se é doce, se é amargo? Se nós estamos sendo doce, amargo, machucado, bonito, né? Eu que entendi o questionamento dela errado.
1: Ah, acredito.
0: beleza. É, o interessante que a Mano vem trazendo aqui pra gente... Logo depois, ele bota assim: convém um esforço de autoanálise a fim de identificarmos a qualidade das próprias ações. Né? Essa qualidade das nossas próprias ações foi aquilo que eu estava até comentando no início, né? É, como que eu tenho, pego esses bons pensamentos, essas boas intuições que o plano espiritual, que o meu anjo guardião, tadinho, está trabalhando aqui do meu lado, tentando me influenciar positivamente, e eu. Não quero. Como que eu estou fazendo essa autoanálise? A gente sempre fala aqui do ramal de Santo Agostinho, mas essa avaliação mesmo que a gente faz no final do dia ou no meio do dia, no momento que a gente estiver mais propício. Mas essa análise que a gente tem que fazer cotidiano, é, que seja uma rotina na nossa vida, de identificar qual das nossas próprias ações, porque é isso que vai nutrir, é isso que vai nos nutrir e é isso que vai fazer a qualidade do nosso fruto, né? Como eu falei, a gente está é, no caminho, nós escolhemos estar aqui. Nós escolhemos a doutrina espírita, é, por mais que muitos tenham nascido em berço espírita, a permanência dentro da doutrina é uma escolha, porque todo mundo que é criança cresce. E se cresce, passa a ter atitudes próprias, não, deixa, não faz só o que o pai fez. né? Ah, o meu pai mandou e eu fiquei aqui, eu rompi. Com a questão religiosa da minha família. Eu não quis mais aquilo para mim. Então, assim, chegou um momento que a mim foi dada a oportunidade e eu rompi com aquilo que eu tinha e passei a ser. É, uma questão, procurei uma questão nova que foi a doutrina espírita. Então, essa permanência dentro da doutrina é uma escolha. E se ela é uma escolha, o que, que eu estou fazendo com essa minha escolha? Então, a gente está na doutrina porque quer. Então, a gente está no caminho de Jesus porque quer. E se eu estou porque quero no caminho de Jesus. Eu vou produzir frutos. Eu não tenho como ser que nem a figueira seca. Porque me veio isso, né? Porque quando a gente quer permanecer num caminho e não quer frutificar, a gente está igual a figueira seca, que não produz mais. E aquela figueira, Jesus a conhecia na sua essência. Todo mundo passava e não via ela frutificando, interpretava que ela era uma coisa ruim mas ela já estava morrendo, ela já estava sem energia para produzir algo novo. Então, quando ele fala que convém o um esforço de autoanálise, é isso. Para que eu pare e fale assim, mas eu estou figueira seca agora, então como que eu vou me adubar para eu poder receber um novo influxo de energia, um novo fluxo de energia, para que eu possa voltar a frutificar. Porque o bom da gente... Estar encarnado é isso. Nós não, não somos, nós não estamos estagnados. Nós não somos, nós estamos. E se estamos, a gente pode mudar o nosso estado de uma hora para outra. Basta se a gente tiver vontade. Né? Então quando ele fala, né, muitas palavras sonoras proporcionam simplesmente a impressão daquela figueira condenada. Então não adianta a palavra bonita se as minhas ações não são. As palavras bonitas são a figueira seca, porque ela só vai ser, na verdade ela acaba nem sendo a figueira seca, ela só pode ser, é, acaba sendo sim, mentira gente, vamos lá, voltando aqui o pensamento que eu mesmo me enrolo, né? as boas palavras da figueira seca, a figueira só estava com folha, ela não estava frutificando, as boas palavras só são aquela copa linda e maravilhosa, toda verdinha, mas o que realmente vai frutificar são as minhas atitudes, é o que eu fizer das minhas palavras nas ações do meu dia a dia, do meu cotidiano. Então, a gente está numa época de frio, na maior parte do país. Então, assim, muitas pessoas vieram aqui, ah, está 7 graus na minha cidade, está 5 graus, está 9 graus. O que eu tenho feito? Eu consegui fazer o um apanhar dentro de casa e pegar os cobertores, lençol, por mais que ele esteja surradinho, entregar para quem está na rua... Eu vi ontem uma, uma, uma influência digital que eu sigo no, no Instagram e ela influência justamente de itens de casa, então ela ganha muita roupa de cama, né? e ela fez lá uma limpa, uma limpa nas roupas de cama dela, que eram roupas de cama de marca, tão novas, ela falou assim ah, eu uso pouco, eu vou distribuir, a mulher fez uma pilha de roupa, e aí ela depois começou a compartilhar na rede social dela os comentários, e alguém falou assim, mas você vai dar roupa de cama chique? que ela considerava chique, né? para pessoas em situação de rua, não importa o que eu tenho dentro de casa, nesse momento eu tenho que aquecer corpos, eu tenho que aquecer pessoas que estão encarnadas. Se a roupa é chique, se a roupa é nova, é lógico que eu tenho que pelo menos levar uma roupa limpa, não botar uma coisa suja. Mas o pensamento de uma criatura que fala, mas você vai dar esse tipo de roupa tão linda, tão nova, tão chique, tal marca, porque marca famosa... para pessoas em situação de rua... a gente vê nesse comentário... independente de quem seja essa pessoa... mas a gente está pegando a essência do comentário... é justamente isso... é um mau fruto... então o que, que eu estou fazendo no meu dia a dia... a gente está falando tanto do frio... a gente está falando tanto de atitude... qual está sendo a atitude nessa época de frio... a gente fala muito... Há um tempo atrás eu estava falando aqui sobre a questão da pobreza menstrual. Mulher todo mês menstrua. O que, que eu faço com isso? Se eu sabendo disso eu sabe, sei que tem pessoas em situação de rua que não tem isso, será que eu saio de casa com um pacote de absorvente dentro da minha bolsa para distribuir se encontrar com uma mulher em situação de rua? Então as coisas acontecem ali fora, independente da nossa vontade. Agora, o que, que eu estou fazendo com tudo aquilo que eu leio na doutrina espírita? Será que eu transformo em ação? Será que eu transformo em fruto para alguém que está ali fora que não teve a mesma oportunidade que eu? Porque o fato é que teve gente que não teve tanta oportunidade quanto nós tivemos na vida. Então, essas palavras sonoras que proporcionam somente a impressão daquela figueira condenada é isso são as atitudes, são o que eu pego disso tudo que a gente lê aqui, e o que, que eu faço com isso? Desculpa, Daniel, tomei muito seu tempo, vai lá.
1: Nada, o tempo é nosso, não é meu nome, pelo amor de Deus. <risos> pelo amor de Deus. Não, é, é que são tantas questões, né, que essa, essa questão do Santo Agostinho, ela toca muito na nossa intimidade, né, Porque como se falou, quando a gente começa a ter consciência das questões da, da, de qual que é a nossa contribuição, porque o fruto é a nossa contribuição, né? é o que, que a gente contribui para o mundo. E você trouxe uma... uma... Eu já estava pensando em outras coisas que você foi falando aí, mas você trouxe um ponto muito interessante a respeito dessa dessa doação, né? dessa digital, dessa influenciadora digital, porque a gente vê muito isso, inclusive no movimento espírita. Né? às vezes tem aquela pilha de doação ali, e quantas vezes, né, infelizmente, a gente já visualizou uma triagem antes né, para ver o que, que me serve para depois doar para aqueles companheiros que estão com mais necessidade só aquilo que a gente acha, que a gente julga que é o interessante para eles, que, 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 que está, vamos dizer assim, de uma forma muito, muito feia de falar, né, não tem outra maneira de dizer, que é aquilo que está ao nível deles. Né? porque por que um, um, uma pessoa que está na assistência social vai usar uma, uma roupa de marca né? não tem porque não, 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 não tem necessidade disso né? então você vê que trazendo de novo a analogia da árvore que é a, é, enfim é o evangelho de Jesus né eu vou dizer que Jesus foi muito feliz usar essa analogia que sonho mas assim você é, é o fruto quando a árvore produz o fruto ele está ali à disposição de quem puder pegar, né? Ele não está selecionando quem que vai colher a árvore, não seleciona quem vai colher o fruto, né? A gente faz a nossa contribuição, a gente deixa à disposição, né? Mas a gente não tem que ficar fazendo julgamento de uso de valor de quem merece ou deixa de merecer aquilo ali, né? Porque aí a gente já está, o quê? A gente está invertendo as coisas, né? E eu, eu tô quem que estou determinando quem que vai receber a benção, né? Eu sou a, a, o, o Messias que está distribuindo o fruto de acordo com a sua necessidade, na conta com aquilo que eu julgo que você precisa. Não é isso, né? não é isso. E quando a gente começa a ter uma, uma proximidade maior com essas causas sociais, como você falou, o problema da pobreza menstrual, que graças a Deus... A gente está em tempos que está é, esse tipo de, de, de assunto, né? Né? A, a, a gente está tá em uma fase que o, o, o mundo atual, né? ele não está mais só se preocupando com a questão da alimentação. Né? Não é só a cesta básica, mais que a gente está utilizando como recurso para poder auxiliar, não é só mais o cobertor. A gente viu essa semana, né, aquele padre, o... É, o Júlio Lancelote, eu sempre troco, né, que abriu as portas da igreja, abriu as portas da igreja para os moradores de rua dormirem lá, né, para poder passar por essa situação de, de, por esse momento, né, de frio. Gente, a gente, quantos grupos espíritos nós abrimos para poder acolher os moradores de rua, né? é complicado, a gente a gente tem que ter, quando a gente põe a mão na consciência, a gente vê esses exemplos né, acontecendo, isso incomoda. Então, esse exercício de autoanálise proposto por Agostinho ele é muito mais assim, eu vou usar a palavra doloroso, porque ele te incomoda mesmo, é como essa questão que você falou, da ferida que é feita na árvore para ela poder se movimentar e produzir mais frutos. Né? Então, é uma ferida quase que autoinfligida. Ou uma ferida que já estava ali e a gente prestou atenção agora, né? Por quando a gente começou a desenvolver consciência a respeito daquilo, e a partir dali a gente tem a oportunidade de escolher ou não produzir os frutos. né?
0: É isso daí. Quando você falou um pouquinho antes sobre a questão do fruto, né? que ele está ali, ele tem que estar à disposição daquele que precisa se alimentar. Então, eu estou aqui imaginando uma árvore, né? tem árvore, que é... o que a gente quer? Eu escuto muitas pessoas assim, mas eu queria uma árvore que desse fruto, mas que desse, que a árvore ficasse baixinha, para que eu possa alcançar a árvore sempre com a minha mão. E aí eu vejo também que a gente quer facilidade, né? A gente quer o fruto, quer que ela esteja à mão, se bobear a gente já quer que a fruta dê já descascada, para a gente poder comer. Então essa posição do fruto na árvore também me traz uma reflexão, que é o esforço que a gente emprega, também em busca daquilo que a gente quer. O pessoal diz assim, os melhores frutos estão lá em cima, no topo da árvore, porque ele teve tempo de maturar sozinho, ninguém foi lá tacou pedra nele, e ele tá lá, só esperando alguém buscar. Da mesma forma que a gente tem que produzir o fruto, e a título do que a Luiane botou aqui, né, a pessoa tá com frio, ela quer ser aquecida, não importa o tipo de casaco, ou seja, o que, que eu preciso produzir? É um fruto que é o um casaco. A minha ação é a doação, a segregação dentro da minha casa, do que eu preciso, do que eu não preciso, do que eu não uso mais do que eu uso, para esquentar alguém. É um fruto que está acessível a todos. Agora, quando eu quero um fruto, qual é o esforço que eu emprego na busca disso? Qual é o esforço que eu emprego nas minhas atitudes para que eu vá lá em busca? Né? Eu quero aquilo que está fácil ou eu quero aquilo que é melhor para mim? Independente de onde ele esteja e eu vá lá buscar. Porque as facilidades eles estão todas nas nossas mãos. Quando a gente olha e pensa, todas as facilidades estão ao nosso redor. Agora, aquilo que eu preciso está fácil... O que eu preciso realmente é fácil ou ele é trabalhoso? Então, um trabalhoso, a gente traz para essa reflexão, a questão da frutificação, que é escolher o que eu preciso me nutrir. Eu preciso das facilidades? Ou eu preciso, não é que eu preciso ser de dificuldade para produzir bons frutos. Eu preciso permanecer no caminho independente do que o caminho me proporciona. Então, como você leu, né, essa questão do que, que a gente se nutre para a gente produzir um bom fruto. Quando a gente lembra da questão do, do mal profeta e do bom profeta, do que está lá no livro do, do Evangelho, ele fala o seguinte, que o bom profeta é humilde e modesto, e que o mal profeta é orgulhoso e cheio de si. Então, se eu, como... É, oportunidade que tem no meu dia a dia, tenho a humildade e a modéstia, o que, que eu estou fazendo? Eu estou aceitando aquilo que vem. Não importa se é difícil, eu continuo caminhando, eu continuo indo em busca daquilo, porque a vida terrestre, como traz Emmanuel no nosso texto que a gente está lendo, a vida terrestre representa oportunidade vastíssima, cheia de portas e horizontes para a eterna luz. As oportunidades estão aí. Eu aproveito a oportunidade que eu tenho... A gente acabou de estudar nessa semana... sobre a questão da porta larga e da porta estreita... falando justamente das facilidades que a gente quer... né? Do, dos atalhos que a gente busca para conseguir alguma coisa... então será que até para fazer o fruto... frutificar... quer dizer que a árvore frutificar... eu estou buscando atalho... eu não consigo seguir a natureza... a gente para e vê... quando ele fala do mundo atual... O nosso mundo atual está querendo sempre um atalho. A gente está sempre querendo um Ctrl V, um Ctrl C, sempre um atalho no, no, no teclado que faça facilitar a nossa vida. Só que a nossa vida não é um teclado de computador. Não dá para ficar procurando atalho o resto da vida. Não dá para simplificar a vida num atalho para sempre. Marcelo, ontem no, no Evangelho, lá no, no estudo do Livro dos Espíritos, falou da questão da palavra você, que era uma palavra gigantesca, virou você, hoje em dia a gente coloca v e o c, às vezes a gente bota só um v, enfim, a gente vai tentando criar atalhos, facilidade na nossa vida. E a gente não quer continuar no caminho que é simples. Jesus mostrou um caminho pra gente que é simples. Não tem atalho. Mas a gente quer criar para chegar num lugar, né? Quando eu lembro da mulher Morruísa, Passando por tudo, ela não buscou atalho. Ela enfrentou o caminho. Ela enfrentou a doença, ela enfrentou a dificuldade, a fraqueza, para chegar perto de Jesus. Ali não teve atalho. Quantas vezes a gente quer chegar até Jesus e criar um atalho para chegar até Jesus? Só que eu não tenho como acelerar. Não adianta eu colocar a adubo fortificante, porque aquela árvore não vai frutificar mais rápido. Se a natureza dela dá só com 20 anos... Agora, o que, que eu estou procurando de atalho na minha vida? Se a vida é cheia de portas e horizontes para a eterna luz, qual é a porta que eu estou escolhendo? E aí a gente vai vendo que os ensinos de Jesus, eles se intercalam, eles não estão separados, eles não estão dissociados um do outro. E a gente consegue, pensando tudo aquilo que Jesus já nos trouxe, para tentar produzir alguma coisa de boa, de bom na nossa vida, né?
1: E aí? É. é indispensável conhecermos o fruto de nossa vida, a modo de saber se beneficiam nossos irmãos, né? É isso, né? Quando você fala a respeito do tempo, né? É, é, é exatamente, você é, não adianta querer acelerar as coisas, né? E às vezes a gente tem aquela atitude de o fato da gente não estar tá conseguindo alcançar, né? A nossa frustração se traduz em desdém, você vai falando, você está falando aí da, da, né, da, daquele fruto que é mais difícil de alcançar, e a gente desiste no meio do caminho e retorna, né? é, enfim, vai para perto das facilidades, eu lembrei daquela fábula da, da raposa que tenta alcançar as uvas, né, não consegue, depois de tanto não conseguir, as uvas estavam lindas para ela no início, e ela tenta, 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 chega um momento que ela desiste, ela olha para as luzes e fala, ah, estão verdes, pega e vai embora. <risos> e às vezes a gente faz isso, né? a gente tem esse, esse movimento, né? a gente olha, a gente vê a dificuldade, às vezes a gente precisa contar com alguma ajuda para poder chegar naquele lugar, mas o nosso orgulho não deixa, né? a gente precisa esperar algum galho ficar mais forte para que a gente consiga subir e conseguir alcançar, mas a gente não está, a nossa impaciência não deixa, né? E aí a gente perde de, de, de consumir aquele melhor fruto né aquela última fruta lá da estação que fica lá em cima né brilhando né? esperando você saborosa porque a gente não está disposto a passar pelo tempo pelas dificuldades que, que aquilo ali exige que, que, que seja alcançado né é... pode seguir?
0: Pode sim, vida... desculpa, o microfone está fechado.
1: É. Ah, tá. A vida terrestre representa oportunidade vastíssima, cheia de portas e horizontes para a eterna luz. Em seus círculos, pode um homem receber diariamente a seiva do alto, transformando-a em frutos de natureza divina. Né? Tudo que a gente já tem falado aqui... né? Mas, assim, essa questão de diariamente a seiva do alto transformando em frutos de natureza divina. Então, é, essas oportunidades chegam de fato diariamente, né? Sempre chegam até nós. Diariamente, realmente, se a gente fizer essa autoanálise que é, é, Santo Agostinho nos recomenda, ele não é só a respeito da conduta certa ou errada, mas é importante também para a gente entender quais, o que, que nos chegou, né? ao longo desse dia dentro daquilo que chegou o que que a gente conseguiu trabalhar né o que que a gente conseguiu contribuir com aquilo que, que chegou até nós né é, como falei o como a gente falou lá no início é, o Deus ele vai agindo Jesus né os emissários do, do, do bem eles vão agindo através das circunstâncias ao nosso redor através das pessoas ao nosso redor então, é uma frase amiga que muitas das vezes chega, que te traz um bom ônimo no momento de dificuldade. E aí, quando você está novamente naquele estado né de bom ônibus, você precisa lembrar, tem até um movimento de gratidão, você tentar entender o que que você vai fazer com aquilo. né A partir do momento que você se restabilizou, qual que vai ser a contribuição que você vai dar como gratidão a respeito daquela benção recebida, né? Quando o evangelho nos toca, a gente se sente incomodado, porque o evangelho, ele é, todo o evangelho, ele fala única e exclusivamente a respeito de relacionamento, né? Relacionamento conosco, com Deus e com o próximo, né? Então, se a gente não consegue é, é, dar esse passo ao próximo, né? Chegar até o próximo, ainda está faltando alguma coisa na nossa caminhada no rumo a Jesus, né? Rumo ao evangelho. É... É, a gente vê lá naquela passagem que Jesus, como se falou, o, o, o evangelho todo, ele se, ele se, ele se ele contribui, né? ele se costura. Então, assim, amai ao próximo como a ti mesmo e amai a Deus. Para você amar a Deus, você precisa amar o próximo como a ti mesmo. Você não chega a amar a Deus sobre todas as coisas se você não amar o próximo antes. Você não consegue ter essa plenitude. Porque você precisa ter esse amor explorado, desenvolvido e amadurecido para que você consiga realmente ter um bom relacionamento com Deus. Senão vai estar sempre faltando alguma coisa.
0: Só aí. Quer ler o último direto?
1: Pode ser. Inicialmente, a atualidade reclama ensinos edificantes. Mas nada compreenderá sem demonstrações práticas. Mesmo porque, desde a antiguidade considera a sabedoria que a realização mais difícil do homem na esfera carnal é viver e morrer fiel ao supremo bem. André Luiz, lá no, acho que nos mensageiros, chamam essas pessoas que conseguem passar por esse progresso né, de vida inteira, fiel ao supremo bem de completistas, né pessoas que conseguiram completar a reencarnação sem, sem precisar, sem ter falhado, vamos dizer assim, ter cometido grandes falhas naquilo que se comprometeu a fazer. né? E é, acho que esse é o grande desafio mesmo, né? a gente não se desviar da rota. A gente vê que a planta, né? quando ela é semeada, ela começa a crescer, onde quer que ela esteja, ela faz um único movimento, que é procurar a luz. Né? Ela vai em busca da luz, ela vai em busca daquilo que lhe é saudável, que vai garantir que ela exerça o máximo de suas potencialidades, né? que vai garantir com que ela contribua. Seja uma planta que não tenha, não dê frutos, mas ela contribui com o oxigênio, né? Ela faz no processo de fotossíntese a troca do gás carbônico pelo gás pelo pelo oxigênio. Então ela se esforça à procura da luz para poder dar a contribuição que lhe cabe. Às vezes vai demorar, né? Às vezes onde ela está Florescendo, onde ela está germinando, crescendo ali, vai precisar demorar um tempinho, ou alguns, vou botar alguns meses, alguns anos, até que ela encontre a luz de verdade, até que ela consiga chegar naquele facho de luz ali. É a nossa trajetória assim, né? Às vezes a gente está tão ali preso em determinadas situações, mas existe aquela trajetória que está nos guiando, que está nos mostrando o caminho. E é aquilo ali que a gente tem que seguir, é doloroso, às vezes ela era para ela, ela nascer em determinada direção, ela precisa refazer né, seu tronco, refazer sua rota para conseguir alcançar aquele espacinho ali minúsculo para conseguir é, florescer, e, mas no final ela consegue. E eu acho que essa é uma boa analogia, assim, né? a, a, a analogia da árvore é sempre uma boa analogia da natureza assim, para nossas vidas.
0: Fazer analogia com a árvore, para mim, é uma coisa, é uma gratidão muito, muito grande a Jesus. Né? Primeiro que é a minha profissão, né? cuidar de árvores, né? plantar árvores, minimizando a minha profissão. Mas, para mim, traz uma... é um bom comparativo, é né? uma coisa que a gente lida com a vida, né? a vida inteira da gente. Por mais que a gente tenha crescido dentro de um apartamento, se a gente passa na rua, a gente sempre vai ver uma árvore. Não tem ninguém que não conheça uma árvore na vida. Então, essa analogia ela mostra para a gente uma realidade muito grande. Todo mundo conhece uma árvore. A gente pode não saber nem entender nas nuances o que, que acontece ali, né? mas quando a gente chega para uma criança e fala assim: olha, uma árvore, você vai plantar a sementinha no feijão e ela vai crescer para gerar um feijão. Já está se ensinando para a criança a continuidade da vida. Que para ele poder colher o feijão, ele tem que ir lá semear, cuidar do feijão, plantar e aguardar. Então, quanto de ensinamento traz isso? Né? Quando ele fala viver e morrer fiel ao supremo bem, fala de uma questão do nascer, do processo de crescer, de cuidar e ser cuidado e no final de morrer, ou seja, de uma forma. De uma existência, né? não é uma coisa pontual. Então, é, estar... É, aguardar a frutificação... ou produzir a frutificação... ele é inerente à nossa existência. É inerente ao viver, cuidar e ser cuidado... viver, crescer, até morrer. E o quanto isso é real na nossa vida, a gente esquece disso a gente vai esquecendo do que é natural na nossa vida... por aqueles atalhos que eu estava falando lá atrás. Então, a atualidade reclama ensinos edificantes. Atualidade de ontem, atualidade de hoje e atualidade de amanhã. E quando ele fala dos ensinos edificantes e fala da atualidade... ele coloca para a gente que é a todo momento. Que os ensinos edificantes que a gente compreenda, compreenderá, demonstrando na prática, é a todo momento. Não tem tempo para frutificar. Tem árvore que você planta, vai esperar germinar e ela só vai fazer fruto uma vez por ano. Só que nós, como árvores, frutificamos todo dia. Não é só uma vez ao ano. Eu não vou frutificar só na época do Natal. Porque na época do Natal, todo mundo se enche de um espírito natalino e vai sair distribuindo presente e fazendo caridade e apadrinhar crianças na casa espírita. Eu não vou frutificar só na época do meu aniversário, é porque eu estou inspirada, porque eu vou fazer comemorar mais uma data de aniversário de vida, vou fazer um bolo e distribuir para as crianças na rua. Não é só isso. Então, quando ele traz que a atualidade reclama ensinos edificantes, que a gente nada compreenderá sem demonstrações práticas, não é um dia específico. Não é só hoje, quando está frio, que a gente tem que abrir a casa espírita, ou a, casa, a nossa casa, ou a igreja, para acolher as pessoas em situação de rua. E os outros dias, que eles vão estar tá com calor, a roupa vai estar tá suja, vai estar tá com sede, vai estar tá com fome. E a gente vai vendo que não é um dia só. Nós precisamos ter mais sabedoria para poder entender, lógico, somos imperfeitos, estamos imperfeitos, nós somos, né, estamos ainda errantes pelo caminho, porém, a gente tem que ser fiel ao supremo bem, sem ter pretensão de sermos completistas, mas permanecer no bem também é uma escolha. Permanecer no bem é uma escolha que independe de ser completista. É só querer seguir Jesus. É só querer ser bom cristão. Ah, eu não acredito nesse negócio de Jesus, gente. Eu não acredito nesse negócio de que Jesus vem na Terra. De não precisa acreditar em Jesus. Só separar o certo do errado. Se você só querer, quiser ficar, né? Se você, se você quiser só ficar no bem, já tá bom. Você não precisa crer em Jesus. É a atitude que importa. E nisso eu estou lembrando quantas pessoas usam o nome de Deus e de Jesus em vão para justificar coisas erradas. E a gente deixa de usar o nome de Jesus e exemplos dele para praticar o bem. É muito fácil pegar a Bíblia, pegar livros da doutrina espírita, mas está aqui, está dizendo isso e isso aqui. Ó. E Emmanuel está dizendo eu posso fazer. E eu interpreto ao meu bel prazer a palavra, a letra, para justificar as minhas atitudes erradas. E aí a gente está perdendo tempo. Se não soubermos o que fazer, passamos pelo menos essa pergunta, o que, que Jesus faria? Jesus não condenou, não apontou, não crucificou, não fez fake news. Ele só viveu no bem. Então, que se a gente conseguir viver no bem... que é esse viver e morrer fiel ao supremo bem... a gente está no caminho... o fruto vai ser bom... as atitudes vão ser boas... a gente vai ajudar a quem precisar... não é? Daniel, querido... falei mais do que você... me perdoe... hoje... Eu exagerei, nós temos 59 minutos de live. Quero te agradecer imensamente pela partilha de hoje. Agradecer ao Alexandre pela interpretação em Libra para os nossos irmãos surdos. Gratidão a você, Alexandre, e ao Grupo Espírita Mãos Iluminadas, ao Gismo, por essa doação de do trabalho aqui para todos nós. Daniel, quero agradecer ao chat que esteve com a gente aí hoje nos é, aquecendo nesse dia, com essas reflexões que vocês também nos dão aqui a todo momento. Marcelo, querido, não se sinta mal, próxima vez que o Daniel voltar, você estará aqui com ele. Daniel, vou deixar você, então, com as suas reflexões, para a gente poder fazer o nosso encerramento.
1: Ah, querida, eu acho que o, ao final é, é isso mesmo, né? a gente não, não tem receita de bolo, né? É seguir... É, é, Emmanuel já citetiza, citetiza, né? Viver e morrer fiel ao bem né? Jesus sempre está nos questionando O que nós fazemos de extraordinário O que nós fazemos além daquilo que nos convém né? Aquilo que simplesmente nos incomoda Qual é a nossa contribuição O evangelho nos instiga a entender A, a fazer essa contribuição Então é isso o, o, eu acho que a reflexão é isso a gente entender, saber qual que é a contribuição procurar refletir a respeito qual que é a nossa contribuição diária né? não necessariamente coisas grandiosas mas nas pequenas coisas, nos pequenos atos o que, que a gente pode contribuir para tornar a nossa vida e a vida do outro do próximo melhor
0: Marcelo, eu tinha dito que você tinha pra, ia trazer um textinho para encerrar você quer ler e fazer a prece?
1: Trouxe aqui, trouxe o, a poesia do Casimiro Cunha que está no livro Cartas do Evangelho. Deixa eu só confirmar se é esse mesmo. Isso, livro Cartas do Evangelho, a poesia do Casimiro Cunha, Planta o Bem. Na verdade e na justiça, que a lei de Jesus encerra, receberemos de acordo com os nossos atos na Terra. As ações do bem que fazes e as ações do mal em suma serão São sementes, serão árvores Frutificando uma a uma Evita os males do mundo Que dão árvores de espinhos Planta o bem e terá frutos De amor e paz no caminho Sobretudo, não te esqueças Se não pode, já tem Que não praticar o mal É já fazer grande bem Quem perdoa, abre o caminho da vitória contra o mal conquistando desde a terra a glória espiritual e aí a gente nesse momento agradece essa oportunidade de contribuição pequena que seja ao evangelho de Jesus a sua seara mestre. a gente pede que todos os nossos companheiros que estão aqui nos acompanhando tenham um dia abençoado um final de semana maravilhoso e que com todas as bênçãos, Pai, que nós recebemos diariamente, mesmo aquelas que nós não temos capacidade ainda de compreender, nós sejamos gratos e possamos fazer essa gratidão se valer através de nossos atos, de nossas palavras, de nossas contribuições para que o mundo seja realmente um lugar melhor para todos, sem exceção. Seja conosco, Pai. Seja conosco todo dia, hoje, agora e sempre. Que assim seja.
0: Assim seja, assim é e assim será. Gratidão imensa ao Daniel, gratidão imensa ao Alexandre e a esse chat querido e amado. Lembrando que amanhã, sete horas da manhã, no sábado, estaremos todos juntos aqui. Às sete horas da manhã, para mais um café com o Evangelho. Uma ótima sexta-feira, um ótimo trabalho para você que está indo trabalhar, um ótimo descanso para você que está chegando em casa. Que Jesus abençoe e ilumine imensamente nesta manhã, nessa sexta-feira. Fiquem com Deus, que Jesus abençoe.